0: ya Ire. Hey, Yo apa kabar? Eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. <laughs> Kita bertemu di episode 189 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast Kisah at gmail.com atau di Instagram podcast Kisah Horor serta Google Form yang hanya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Hmm. Uh, banyak banget yang komentar akhir-akhir ini Yang pada nge-DM Atau mungkin email Kak email aku kok belum dibacain DM aku kok belum dibacain Ya Ngantri ya ngantri Karena ini yang, yang kira masih banyak banget Masih banyak yang belum dibaca dari bulan uh, Email dari bulan 6 itu Ada yang banyak banget yang belum dibaca gitu kan Jadi ya harus bersabar, ini ujian ya. Jadi ngantri dulu. Nanti ada gilirannya. Pasti gue bacain semua. mau ceritanya serem nggak serem? Kita mulai di episode 188 ini kita baca dari ada yang namanya Uda aja, nicknamenya. Dia bilang semangka, semangat kakak. Eh, ya pasti semangat kok. Udah disemangatin tuh tambah semangat tahu, ya kan? <tuh> Terus ada lagi dari Ipal Mozaki. Gue lama-kelamaan jadi tertarik sama lu Kira-kira bisa gak ya gue kenal sama lu Lah kita kan udah kenal Melalui podcast kisah horor. Kita berkenalan dengan semua-semua teman-teman Pendengar dari Sabang sampai Merauke ya Hai saya Ana Nama kamu siapa <tuk> Tak kenal maka kata sayang cuy Langsung aja DM <tuk> Terus komen lagi nih dari <tuk> Ya itulah namanya ya Susah banget anjir Lu kalau bikin nickname yang gampangan dikit kayak galuh, kayak Sutejo, kayak Saipul, atau siapa gitu. Susah cuy bacanya ya. Dia cuma komen, komen lagi gitu dong. Gak penting ya. <laughs> Oke, okay. karena banyak banget yang komen, kak intronya nggak usah kepanjangan. Gak usah banyak bacot di awal cerita. Nah ya udah kita langsung aja uh, membacakan cerita horor. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form Judulnya adalah Oh tidak ada judul ya Langsung aja Halo Kak Ana Perkenalkan Nama saya Rivaldo dari Sulawesi Tenggara Haru, Halo-halo Sulawesi Tenggara Jauh banget nih deketnya Sulawesi Selatan Makassar punya Baru seminggu ini saya tahu podcast kisah horor Dan sejak awal mendengarkan podcast kakak, saya jadi tertarik untuk membagikan beberapa cerita horor dari saya kepada Kak Ana. Juga kepada para pendengar eh, podcast kisah horor. Kali ini akan kukisahkan sebuah cerita horor yang dialami langsung oleh tetangga saya, yang juga merupakan guru mengaji saya sendiri. Tidak ada yang akan saya lebih-lebihkan. Juga tak akan ada yang saya kurangi dari kisah aslinya. Kisah ini terjadi pada sekitar tahun 2018, pada waktu bulan puasa. Bulan yang harusnya memberikan kesan menyenangkan, tapi nyatanya diselipkan kisah mistis. Agaknya Tuhan ingin menekankan kembali bahwa dunia lain itu benar adanya. Bermula ketika memasuki pertengahan bulan puasa, Waktu itu seorang ustadz yang memang dari awal sudah dikontrak sebulan penuh untuk mengisi kegiatan-kegiatan ibadah di masjid. Ketika selesai memimpin jalannya sholat rawih, ustadz tersebut menginformasikan bahwa pada pukul setengah tiga subuh menjelang sahur akan diadakan bimbingan sholat tahajud di masjid. Banyak orang tua yang berminat mengikuti kegiatan tersebut. termasuk salah satunya tetangga saya yang juga adalah seorang guru mengaji. Oh iya, lokasi masjid dari rumah tetangga saya berjarak sekitar 200 meter. Jarak yang cukup dekat, namun di sepanjang jalan sangat minim penerangan. Dikarenakan tempat saya tinggal penerang eh tempat saya tinggal tidak seperti kompleks perumahan yang ada di kota-kota ...melainkan hanya sebuah perkampungan. Ketika memasuki waktu yang sudah ditentukan... ...tetangga saya pun bergerak menuju masjid dengan berjalan kaki. Melewati deker depan rumah beliau yang juga terkenal angker. Padahal deker itu sendiri adalah tempat pemuda-pemuda... ...di tempatku sering nongkrong di malam hari... Akan kuceritakan mengenai deker ini di lain kesempatan. Deker itu apaan ya? pos kamling kali ya? Setelah melewati deker itu, tetangga saya terus berjalan melewati beberapa rumah hingga tiba-tiba merasa seperti ada yang mengikuti. Tetangga saya pun terus berpikir tenang dan menganggap bahwa itu hanyalah sebuah perasaan. Hingga perasaan itu menjadi sebuah kenyataan ketika mendengar suara tepat di belakangnya Tetangga saya menoleh ke belakang Dan benar dugaan ada seorang anak kecil yang ternyata sedari tadi mengikutinya Anak kecil yang tidak dikenali oleh tetangga saya itu langsung bertanya Ibu saya mana? Sontak tetangga saya kaget Dengan diiringi bacaan doa-doa dalam hati, tetangga saya pun menjawab Saya tidak tahu ibumu Kemudian mempercepat langkahnya meninggalkan anak kecil itu Setelah merasa jauh, tetangga saya pun menoleh ke belakang Tak disangka anak kecil itu ternyata berjalan masuk ke dalam sebuah sekolah Yang terkenal sangat angker di kampungku Tidak perlu kusebut nama sekolahnya karena sekolah itu masih beroperasi sampai sekarang dan saya juga merupakan alumni sekolah tersebut. Sepengetahuan saya tidak ada yang berani masuk sendirian di dalam sekolah tersebut ketika waktu maghrib hingga malam hari. Jangankan sendirian, berame ramai pun pasti masih akan merasakan takut ketika masuk ke dalam sekolah tersebut. Sedari dulu sekolah ini memang sudah terkenal angker Bahkan banyak dari siswanya memilih untuk tidak melanjutkan bersekolah di tempat ini Ada pula yang tiba-tiba berhenti bersekolah karena terus diganggu oleh makhluk gaib Mengenai sekolah ini akan kuceritakan di lain kesempatan dan kujamin kalian akan merinding Jika kuceritakan mengenai sekolah yang dulunya tempatku menimba ilmu Lanjut ke cerita tetanggaku tersebut Banyak orang di kampungku menganggap bahwa anak kecil yang mengikuti tetanggaku itu adalah penunggu deker yang ku maksud di awal Namun tak jarang pula yang menganggap bahwa anak kecil itu adalah penunggu sekolah angker yang juga ku sebut di atas Orang di kampungku menyebut sosok itu dengan sebutan anak wali Atau mungkin bahasa indonesianya adalah anak wali Atau apalah Konon katanya anak wali adalah sebutan untuk bayi yang ketika dilahirkan tidak sempat melihat dunia Dengan kata lain meninggal ketika dilahirkan Ada pula yang mengatakan bahwa anak wali adalah sebutan untuk bayi ataupun balita yang meninggal Anak wali tidak bersifat jahat ataupun usil Oh iya, apakah kalian bisa memahami? Maksud pertanyaan anak wali tadi Yang mengatakan dimana ibu saya Sekian cerita saya Mohon maaf jika banyak penulisan yang tidak tepat Ataupun jika alurnya membingungkan Karena jujur saya tidak pandai menulis Terima kasih ke Ana Sudah membaca cerita saya Salam hangat untuk semuanya Oke Anak wali Ibu-ibu bapak-bapak Siapa yang punya anak bilang aku Ya itu dah anak wali Anak wali jin ya ini ya. Anak wali uh, adalah uh, kok serial televisi dodol nih. Oh ada ada filmnya ya dari Arab ya. Ya itulah. Kalau misalnya di penjelasannya dia adalah dari Ronaldo itu dia bilang anak wali adalah anak yang belum pernah dilahirkan. Maksudnya sudah meninggal di janin dan belum sempat dilahirkan di dunia. Dan tiba-tiba dia mempertanyakan nih si Ronaldo yang dimaksud dimana ibu saya ya pasti itu kurang lebihnya anak ab aborsi kali ya. Itulah pokoknya yang ya kayak gitulah anak ab aborsi yang... Ya, yang secara sengaja untuk mengugurkan kandungannya dan biasanya itu kalau anak wali itu kalau kandungan di perutnya itu udah udah masuki tiga, bu, tiga minggu tiga minggu itu udah udah jadi loh udah bentuk janin loh nah kalau misalnya usia tiga minggu itu udah digugurkan janinnya ya itu bisa jadi anak wali nggak mau kiri juga bulan puasa itu e, gak ada setannya ya gue juga dulu tuh pernah berpikir kayak gini wah bulan puasa pasti kalau bulan puasa itu setan pada di kerangkeng sama Allah gitu kan di penjara gitu kan gak boleh keluar pokoknya pemikiran aku tuh kalau bulan puasa itu bakal, gak bakalan ada setan gitu kan eh ternyata salah Ya itu seperti yang gue jelasin dari dulu, sering banget gue omongin di episode-episode sebelumnya. Yang gue diganggu suara kuntilanak itu juga di bulan puasa cuy. Bayangin, bulan puasa ada ketau kuntilanak diganggu. Yang padahal gue mikirnya kalau di bulan puasa itu setan itu bakal dikerangkeng. enggak bakalan ada setan. Makanya acara-acara seperti eksplor tempat terbengkalai, acara-acara hantu itu enggak. Mereka enggak bikin acara karena memang setannya dikerangkeng. Padahal salah itu. Malah setan merajalela yang tugasnya menggoda manusia pada saat bulan puasa. Termasuk kalau elu mokel, itu juga diganggu oleh setan tuh. Oke, okay, thank you Renaldo buat ceritanya. Next Lanjut ke cerita berikutnya, kita masuk di email Cerita berikutnya ini berjudul Kabut Oke, ntar Cerita ini udah lama sekali, sekitar tahun 80an Dulu di desa teman saya ada larangan untuk tidak keluar rumah ketika kabut turun Selain berbahaya kalau ada binatang liar, juga adanya teror dari makhluk gaib Kejadian bermula saat hari mulai berkabut. Di desa itu ada orang gila yang kerap kali tidur sembarangan. Suatu hari dia tidur di jembatan di jalan lintas daerah. Jalan utama yang biasa dilalui kendaraan besar. Si orang dalam gangguan jiwa ini mungkin merasa nyaman. Hingga tanpa sadar ada dua cahaya mendekat. Ketebalan kabut membuat sopir truk itu tak bisa melihat objek yang tergeletak di jalan. Apalagi si orang ODGJ itu ya. Orang dalam gangguan jiwa ini mengenakan sarung hitam. Yang warnanya mirip dengan warna jalan. Saat truk melintas, si sopir baru sadar. Anjir. Kalau dia telah melindas sesuatu yang tak lazim. Anjay, Ngeri. ali alih kerasnya jalan yang dilindas tadi lumayan empuk Sopir truk segera turun Dilihatnya dari dekat orang itu udah remuk Sopir pun lantas meninggalkan mayatnya di atas jembatan jalan lintas daerah Besoknya warga heboh ditemukan orang dalam gangguan jiwa itu remuk di bagian punggungnya Warga pun berbondong-bondong menangani jenazah hingga proses pemakaman selesai. <tuh> si pelaku belum tertangkap karena hujan semalam menghapus jejak bantruk tersebut. Malamnya teror pun dimulai. Pak A adalah pemilik warung di dekat jembatan tersebut. Suatu ketika saat sedang membereskan warung nampak siluet mendekat. Kala itu tiba-tiba kabut pun turun Diawali oleh hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri Sosok itu meminta rokok dengan bahasa isyarat Kemungkinan Pak A sudah familiar dengan kode itu dan tahu siapa penggunanya Sehingga beliau langsung masuk ke warungnya dan mengambil sebatang rokok Saat hendak memberikan rokok Pak A sadar Kalau kode itu hanya dipakai orang dalam gangguan jiwa yang baru tewas kemarin. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tulang beradu. Sosok itu pun bergerak melengkung seperti huruf U terbalik dengan posisi kepala sejajar dengan kaki. Sudah, sudah, jangan mengganggu ujar Pak A kepada sosok itu. Karena korbannya tidak takut Sosok itu malah berlari menjauh dengan tubuh bagian atas terkatung-katung ke bawah Masih dengan Pak A Suatu malam berkabut rumah Pak A diketuk dari luar Pak A yang, yang belum tidur mengintip dari jendela Di sana berdiri pria memakai topi dan jaket Pak A segera membuka pintu Ada perlu apa ya? Tanya Pak A Ih ini Pak Saya tadi habis menabrak orang di jembatan Ujar pria itu gugup Oh sini masuk dulu Pak A mempersilahkan tamunya masuk Setelah duduk Pak A segera menutup pintu Dan mempersilahkan pria itu Berlanjut bercerita Jadi tadi saya lewat sana Pak Terus tiba-tiba ada orang meloncat ke tengah Jalan Karena terlalu dekat, saya nggak sempat mengerem, jadi saya lindas. Anehnya pas saya balik, saya tidak menjumpai orang itu. Karena panik, saya langsung kesini. Adik tadi lihat ciri-cirinya? Tanya Pak A. Gak terlalu jelas sih Pak, tapi dia memakai seperti war sarung warna hitam, balas pria itu. Lalu Pak A menjelaskan tentang kejadian si orang gangguan dalam jiwa yang terlindas truk. dan ciri-cirinya persis dengan yang pria itu katakan, sarung hitam. Teror yang berlangsung di jembatan itu membuat warga resah. Namun mereka berpikir, selama nggak ke jembatan, maka nggak bakal diganggu. Ternyata itu salah. <tuh> Suatu ketika, salah seorang anak bernama F hendak mengaji. Saat itu kabut tebal. Sudah turun sampai ke kampung Tiba-tiba di depan F Berdiri sosok pria bersarung hitam F yang masih kecil itu merasa terancam Dan berlari kembali ke rumah Tidak, belum selesai Sosok itu dengan tubuh bagian atas Menggantung seperti tidak punya tulang punggung Mengejar F Kembalikan sarungku, kembalikan Ujarnya sambil berlari dengan kencang. Besoknya kabar itu tersebar. Si F yang berhasil lolos terserang demam. Tak cuma F. Pronda pun jadi korban. <tuh> Kepala desa pun merasa resah. Ini memang bukan pertama kali beliau menghadapi teror seperti ini semasa hidupnya. Dikumpulkan semua korban... dan ditanyai mendetail sampai pakaian yang mereka kenakan. Semua bukti merujuk ke sarung yang identik berwarna gelap. Saat rapat berlangsung, salah seorang warga pun datang dan mengaku sebagai salah satu yang mengurusi jenazah orang gila itu. Dia mengaku tak semengaja menghanyutkan sarung yang dikenakan orang tersebut saat mencucinya di sungai. kepala desa lantas mengirim utusan untuk memberitahukan pada desa-desa lain sepanjang sungai. Sejak perintah itu diberikan, warga tak berani lagi keluar saat kabut, apalagi memakai pakaian berwarna gelap. Bahkan ketika kabut datang, mereka mendengar bunyi seperti benda terseret disertai rintihan. "Sarungku mana?" Itu kali ya. Selang beberapa hari sejak keputusan Kepdes, Kepala Desa, tepat di hari ketujuh kematian orang tersebut <coughs> Seorang warga dari desa sebelah mengantar sebuah sarung yang dia temukan di sungai Kata orang yang berprofesi sebagai pencari ikan itu, dia, dia menemukan tersangkut di jalannya Awalnya si pencari ikan ini senang dapat sarung Namun dilihat baik-baik sarung itu jelek, maka dia hanyutkan lagi. Besoknya dia mendapati sarung itu terjerat jalannya lagi. Lalu dia cerita ke temannya dan temannya menyuruh ke desa yang dirundung masalah karena sarung. Lalu mereka memeriksa sarung tersebut di bagian merek yang hampir putus terjerat sebuah benda pucat yaitu ibu jari. Akhirnya Ibu Jari itu dikubur di makam si orang tersebut dan perlahan-lahan teror pun menghilang. Saat kabut turun, pandangan mata jadi terganggu. Di sebuah jembatan ketika kabut sedang tebal, terdengar suara besi berat beradu disusul teriakan memilikan. Kira-kira makhluk seperti apa yang akan memberi kisah pada pemburu cerita? Waduh. Sekian cerita dari aku, Kak. Terima kasih sudah dibacakan. Terornya kayak berlanjut ya. Habis teror dari si orang gangguan dalam jiwa itu lagi nih besi beradu, mencair. Tapi ya itu jadi ya. Gua udah pernah cerita sih dulu ya masalah yang mantan gue meninggal dalam kecelakaan terus apa itu salah satu anggota tubuhnya menghilang dan mau nggak mau kita harus cari sampai ketemu. Nah itu itu uh, gue nggak tahu ya. Kalau misalnya ada tragedi kecelakaan terus ada salah satu anggota tubuh seperti jari atau tangan atau kaki, mata atau lain-lain itu terpisah dari organ tubuhnya. Nah pada saat hmm, jenazah sudah dimakamkan gue nggak tahu yang bergantayangan itu apakah roh dari si punya tubuh atau kan, ataukah memang jin yang menyerupai sosok tersebut untuk tujuannya meneror meneror orang-orang yang berada di kampung tersebut kayak gitu. Ini udah sering banget dulu juga pernah ada cerita dari salah satu pendengar yang katanya hmm, temannya mengalami kecelakaan sampai kakinya putus dan hilang dan tiba-tiba si temannya ini dihantui arwah temannya juga dan uh, Si ini, si pencerita ini digangguin sama arwah temannya Yang pengen dicarikan kakinya dan akhirnya kakinya ketemu Dan akhirnya terorin pun berakhir Kayak gitu-gitu Makanya nih kalau gue di jalan naik motor Terus ngeliat orang kecelakaan tuh kadang suka ngeri Kayak tadi uh, Eh kemarin di Surabaya di deket rumah nih Ada motor yang kelindes truk deket rumah terus tadi pagi di daerah mas trip itu ya ada lagi gojek uh, apa ya ojek online yang nganter penumpang kelindas truk juga bahkan yang kemarin uh, sempat viral di tv ya yang dari dimana di ciliwung apa cibubur atau cimana cici cician itu yang truk pertamina gila yang lindes beberapa kendaraan itu makanya guys Kalau kalian kalau di jalan tuh hati-hati, kalaupun ya, kalau di kota itu kan jarang tuh ada yang namanya kabut-kabut, kecuali yang di daerah pegunungan atau persawahan yang banyak sawah itu biasanya identik dengan kabut. Nah, kalau misalnya di pagi hari atau malam cuaca lagi tidak mendukung dan uh, adanya kabut tebal, please mending kalian berhenti sampai kabutnya itu. Uh, ya sampai kabutnya hilang nggak usah dipaksain untuk eh, jalan mengendarain kendaraan karena nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena kalau udah kabut nyerang itu pandangan kita itu jadi ini tidak fokus dan sangat minim sekali kita melihat objek-objek yang ada di depan mata kita gitu loh ya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu-gitu oke okay. Next, lanjut ke cerita berikutnya. Oke, okay. cerita terakhir ini datang dari... Siapa nih ya? Nggak ada namanya dulu. Ya, judulnya adalah Misteri, 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 Teri Rumah Buyut. Dulu, waktu masih kecil, saya kerap main ke rumah bawah kakung dan buyut, ortu dari kakek. Setiap kesana saya selalu menjelajah rumah desain zaman dulu itu. Di rumah itu ada beberapa pintu yang nggak bisa dibuka, entah rusak atau sengaja ditutup. Setelah kakung dan buyut meninggal, saya iseng bertanya pada saudara kakek saya perihal pintu-pintu yang nggak bisa dibuka itu. Bukannya menjawab, mereka malah bercerita. Konon... Dapur itu adalah sebuah kamar yang biasa disebut kamar belakang. Mbak Buyut kerap kali tidur di kamar itu. Di kamar itu terdapat jendela yang mengarah ke pekarangan orang yang ditumbuhi pohon belimbing wulu. Suatu malam Mbak Buyut tidur di sana sementara Mbak Kakung kerja shift malam. Di tengah tidur sayup-sayup terdengar suara anak kecil tertawa-tawa. Babuyut membuka matanya dan mendapati tiga sosok anak kecil. Dua orang anak laki-laki yang satunya tangannya di kaki tapi tak punya tangan. Eh gimana sih? Yang satunya yang satu- yang satu tangannya di kaki tapi tak punya tangan. Gimana tuh maksudnya ya? Yang satu lagi tak punya kepala. Mbah, aku cantik enggak? Ujar si anak cewek. Mbah buyut menatap wajah yang cuma tengkoraknya saja. Iya, kamu cantik kok. Cewek buyut. Sudah, Mbah mau tidur jangan diganggu ya. Ujar buyut. Iya Mbah. Ujar ketiganya bersamaan sambil berlari menembus tembok ke arah Pohon belimbing gulu Karena Mbak Buyut kerap kali diganggu di kamar itu Akhirnya dirombak menjadi dapur Gangguan yang paling berkesan adalah saat ada tetangga yang meninggal Malam itu Buyut masih tidur di kamar itu Tiba-tiba udara berasa panas dan Buyut pun terjaga Di bagian kaki berdiri sosok pocong Mau apa kamu? Bentak buyut Aku mau disempurnakan Oh, Aku mau disempurnakan <laughs> Ujar si pocong dengan suara berat Gak mau Cari orang, -orang lain saja Ujar si buyut <coughs> Setelah saling melotot Akhirnya si pocong pergi Saat azan subuh berkumandang Menurut yang saya ingat Pocong itu aslinya jin yang menyamar dan dia disuruh oleh pemilik pekarangan yang ada jambunya buat mengganggu buyut supaya mau menjual rumahnya. Besoknya buyut membeli garam kasar lalu didoain dan disebar di lantai. Sebagian diletakkan di jendela. Malamnya saat tidur buyut mendengar raungan keras dan bau terbaga, terbakar. Terbakar. Setelah si pocong pun jerah dan eh setelah itu si pocong pun jerah dan tak muncul lagi. Tak banyak kisah tentang Bakakung karena beliau memang nggak bisa lihat makhluk gaib. Suatu ketika terjadi pembunuhan di dekat rumah itu. Dua orang mabuk saling bacok, yang satu sekarat yang satu meninggal. Malamnya pintu depan ada yang mengetuk. Babuyut melarang Mbak Kakung untuk membuka pintu itu. Tiba-tiba, pintu digedor dengan keras. Tak lama tak terdengar lagi. Konon kabarnya, seluruh rumah di gang itu digedor juga. Kalau dibuka, ada sosok penuh darah di depan pintu. Zaman dulu masih kental suasana klinik. Di rumah buyut pun masih sering dijumpai sesajen seperti kopi yang kerap kali diminum ayah saya diam-diam. Ada sebuah ruangan tempat menyimpan sesajen itu dan seingat saya dulu ada kerabat yang bilang kalau kamar itu dulunya kamar Mbah buyut. Mungkin dikira arwahnya bakal berkunjung kalau dikasih sesajen. Kerap kali di kamar itu terdengar bunyi orang batuk ataupun berdeham Kadang orang tertawa Suaranya terdengar timbul tenggelam Kalau sudah begitu Buyut bakal bilang ke anaknya kalau bapaknya Buyut sedang pulang Lama kelamaan tradisi itu ditinggalkan dan pintu itu disegel Konon kabarnya Buyut tahu Kalau yang datang itu bukan arwah orang tuanya, melainkan jin jahat. <tuh> terakhir saat rumah hendak dijual, ditemukan banyak sekali rambut, gigi, dan kuku. Terakhir kali Buyut tidur di belakang, tiga anak kecil itu datang dan bermain-main. Bah, kami boleh main di sini buat yang terakhir kalinya, ujar si cewek. Boleh. Mau kemana kalian? Ujar buyut. Kami mau pindah mbah. Ujar anak yang nggak punya tangan. Belum sempat ngomong lagi, muncul sosok berwujud bebek gombel. Mbah, makasih sudah memperbolehkan anak-anak saya main di sini. Kami mau pamit dulu, ujarnya. Iya, hati-hati, balas buyut. Lalu mereka berempat menembus tembok ke arah pohon belimbing bulu. Sekian, anjir lah, gua lucu banget anjir yang endingnya tiga sosok setan anak kecil tiba-tiba nyamperin mbak Buyut terus kayak kayak minta izin Mbak mau main di sini mbak terakhir boleh nggak terus si Buyut bilang oh ya boleh emang mau kemana iya mau pindah nih mbah terus tiba-tiba muncul wewek gombel yang nya itu kayak ibunya bilang mau pamitan makasih ya mbak udah dibolehin anak-anak nih main mbak pamit ya mau pindahan nih gitu kan <laughs> sumpah berasa kayak ini cuy kayak emak yang mau jemput anaknya tuh yang main ke kan anaknya main ke rumah tetangga terus si emak nyari terus ya udah dijemput sekalian pamitan gitu udah mbak pamit ya mbak ya pulang ya mbak ya Bah jangan lama-lama di dunia. Yuk ikutan. <gay> Kayak gitu kurang lebihnya ya. <kuh> anjir. nggak serem apa sih Mbah? Melihat sosok wewe gombel. Gua kalau ngelihat ilustrasinya wewe gombel, anjir, serem banget yang susunya, aduh, susunya. Payudaranya itu ya yang panjang banget sampai ke tanah. Terus punya taring. terus habis itu nggak pakai baju, rambutnya gimbal kemana-mana, badannya kurus, aduh, serem cuy. tapi kalau Simba kayak enjoy enjoy aja gitu ya, kayak, aduh di pamitin sama bapak Gomber, bah, pamit ya Mbak ya, pulang dulu ya Mbak ya, ayo nak, pulang nak, udah Simba mau bubuk selamanya nih ya, buruan pulang, 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 ayo pulang, nanti ketemu Mbah di akhirat gitu kan. Kurang lebihnya kayak gitu ya Aduh maaf ya Bukannya bermaksud untuk menghina nih Tapi semoga uh, Allah beliau Si Mbah Buyut Dan si Mbah Kakung diterima di sisi Allah SWT ya Tapi kan bagus si Mbah-Mbahnya kan gak, gak takut gitu loh Berasa kayak merangkul, mengayomi Melindungi si anak wewek gombel gitu ya. <tabih> <tabih> Oke deh Kayaknya cukup sekian dulu di episode 189 ini Sudah ada 3 cerita nih yang udah gue bacain Dan menurut kalian cerita 1, 2, dan 3 Cerita mana nih yang paling serem gitu kan Dan buat kalian-kalian semua nih yang punya cerita-cerita horror nih Seperti teman-teman yang udah ngirimin ceritanya ke Podcast Kisah Horror Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhorror.gmail.com Atau DM Podcast Kisah Horror Serta Google Form yang linknya yang... di... yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa nih dengerin podcast kisah horor di spotify, google podcast, apple podcast serta di noise karena di uh, noise kalian sudah bisa dengerin podcast kisah horor jangan lupa juga kasih bintang 5 untuk podcast kisah horor di spotify karena sekarang kalian sudah bisa ngasih rating nih buat podcaster kesayangan kalian Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian terlucu, termenarik, terzik, terhina, terapapun itu di noise di setiap episodenya. Karena nanti gue bakal ngebacain komentar-komentar kalian di saat episode terbaru tayang. So, saya Ana untuk diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan bye-bye.